1: Estás
0: escuchando Fuera de series, Concejo Tanabás.
1: Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco grabar. ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien. Hoy estoy muy animado y vengo a tope a Streaming, CJ. Y eso, que hemos vivido una semana devastadora para el mundo de las series porque, ostras, han cancelado tres o cuatro, pero <risa> a cuchillo, ¿eh? Amazon y Netflix han sacado la navaja, pero yo vengo a tope.
1: Y especialmente la de Netflix, yo creo que hemos vuelto a tener una oleada de cómo es posible que me cancelar estas cosas que antes, que antes teníamos siempre con las cadenas, sobre todo en abierto americanas, que Netflix, bueno, pues se creó esa leyenda y esa fama bien ganada, ¿no? De que no cancelaba series y que ya tuvimos una primera oleada hace cuestión de año a año y medio, ¿te acuerdas, no? Más o menos que empezaron a cancelar y ahora hemos vuelto a tener otra y a ver, a ver qué, qué es lo que ocurre con ello, porque es cierto que yo creo que es este tipo de cosas de la gente. Me enfado mucho contigo, pero sigo pagando el mes que viene.
0: Sí, la oleada fue... Con, a partir de que cancelaron Sense8, que también fue Echa. una de, de capreos gordos contra Netflix, y sí, fue más o menos por mayo, junio, creo que fue por junio de 2017. Mira, casi un añito después, también están pasando cuchillo. Pero sí es que, bueno, se han anunciado CJ para 2018, que no lo llegamos a comentar en streaming, que iban a tener 700 series originales, eh, entre producción local y producciones internacionales, pero 700 series. Así que. Tiene pinta, igual que Amazon está girando su modelo, algo que ya hemos comentado mucho también en este programa, que Netflix también ha ido evolucionando su modelo a producir muchísimo y lo que salga bien, pues tienes un éxito que lo petas máximo, como Stranger Things o Por 13 Razones o algo así, y lo que te salga mal, pues, pues nada, pues al cajón pues lo cancelas y mala suerte y, y seguimos con la siguiente yo creo que es un modelo un
1: poco disparatado,
0: pero bueno creo que, que este tema es más para Gran Angular que para streaming porque sería para hablar largo y tendido.
1: Vamos a ir hablando evidentemente de todas estas plataformas en streaming, igual que daremos nuestro Power Rankings las series más visto por nuestras audiencias durante la semana pasada en el que hay unas sorpresas eh, muy muy interesantes seguiremos con las preguntas de los oyentes aquellas que nos mandáis todas las semanas normalmente en el mismo post en el que nos, nos hacéis la votación para eh, nuestro Power Rankings y terminaremos con las recomendaciones pero antes, antes incluso de empezar con eh, las distintas plataformas, eh, cadenas y plataformas. Vamos con las noticias, y es que hablamos de Netflix y Black Mirror y The Crown, dos producciones, en primer caso, bueno, pues recuperada de, de su escena original en, en otra cadena británica, pero The Crown sí que una cosa suya propia desde el principio, nomiran, eh, lideran, las nominaciones de los BAFTA, de los premios de la Academia Británica desde 2018, francés.
0: Pues sí, eh, ambas figuran en, en la categoría de dramas, con más candidaturas, están acompañadas de Line of Duty, que se puede ver en España a través de Movistar Plus y que continúa demostrando que tiene un gran tirón entre los votantes, una serie que ha estado nominada año a año y también en el apartado de comedias tenemos a Catastrophe, eh, esta comedia romántica, eh, otra media romántica mejor dicho que también se puede ver a través de Movistar Plus y que recomendamos hay otras muchas series que están disponibles en España nominadas por ejemplo en categoría de drama *Picky Blinders que se puede ver a través de, de Netflix The End of the Fucking World que, que luego hablaremos después eh, también está disponible a través de Netflix en el apartado de, de miniseries pues no, de, perdona de miniseries no de, de series internacionales que os quería comentar eh, también encuentras otras como The Handmaid's Tale eh, Feud eh, Beth and Joan o Big Little Lies las tres disponibles a través de HBO o en el apartado de comedia eh... ah no, Catastrofi ya la había llegado a comentar, iba, iba a volver a comentar Catastrofi, Catástrofe es la única que está disponible en España así que, bueno, nominaciones a los BAFTA, que aunque son el país son los premios del país eh, inglés, sí que la mayoría de ellas están disponibles
1: en España. Es curioso, ¿no?, el, el cómo todavía seguimos teniendo, y mira que, que Filmin trae muchas de ellas, Movistar Plus también, Netflix que compra los las internacionales, pero en esta, que de alguna forma es la creme de la creme de la producción británica del año pasado, que además no tiene los problemas con los idiomas en las grandes plataformas a la hora de traducir el resto, eh, todavía no han llegado absolutamente todas, ¿no? Hogwarts Send, por ejemplo, que es una miniserie protagonizada por Alwell, que ahora se está estrenando en Estados Unidos, no sé cuándo se va a estrenar aquí en España ni quién la ha comprado, y hay todavía cuatro o cinco cosas, aunque como bien dices tú, cada vez nos llegan más de estas producciones, porque algunas directamente las tiene en Netflix y las estrenan simultáneamente en todo el mundo, pero sigue habiendo estas pequeñas joyitas en las que yo creo que bien sea un, un como os decíamos, un filmín o bien sea Movistar Plus o el resto de las cadenas, bueno, pues ahí tienes caldo de, de para comprar y para tres series que, que evidentemente tienen ese sello de calidad de estar nominados por la PAFTA.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, también en otras categorías como actores o actrices hay, hay muchas que han venido. Por ejemplo, está Brian Gobain, de, del Crimen de Liverpool, que, que ya trajo hace un par de meses filming. Hay nominaciones para Broadchurch. Bueno, un montón de, de series. Lo que tú comentas, CJ, cada vez es más raro. Aún así, la producción británica es tan grande que, que sigue habiendo series que no vienen a España. Pero es que la verdad es que la producción británica
1: <risa> es, es brutal. Empecemos ya nuestro repaso a las distintas plataformas y cadenas, empezamos con Amazon Prime Video que tiene un gran estreno para este próximo viernes, para el próximo 13 de abril.
0: Pues sí, eh, cuarta temporada de Vos. CJ, esta, esta te pondrás a tope con ella, ¿no? Que tú eres muy fan.
1: Yo soy muy fan de los libros, soy muy fan de la adaptación que ha tenido y es muy adaptación, porque de verdad que cuando piensas en Vos, eh, la imagen que tienes del detective en las novelas de Connolly no es, eh, de luego, Titus Gulliver, pero lo hace espectacular, ¿no? Y es una adaptación, bueno, pues que le costó en su primera temporada yo que empezar a coger el, el rodaje. La serie está, bueno, pues eh, coproducida y de alguna forma dirigida, tanto por el, el escritor original de las novelas, como Eric Bobbermayer, que es alguien, un colaborador muy eh, cercano a David Simon, que estuvo en The Wire y recordar que en Tremé, de hecho no recuerdo si fue co-creador de Tremé en su momento y me gusta mucho, es una serie que, que te ofrece, o que no te engaña, que te ofrece lo que te da, es una serie de policías, más que de policías, de detectives y de investigación muy, muy bien hecha normalmente lo que hace cada una de las temporadas es combinar uno o dos libros de los, de los eh, originales y las tramas de esos distintos libros y como os digo, unas grandes interpretaciones y para los aficionados al género eh, policíaco y de investigación y de novela negra, de verdad que es una serie muy, muy recomendable. Uh
0: -huh. Yo no he llegado a nunca a ver más allá del primer episodio. Sí que puedo decir que el primer episodio me gustó mucho que y que Titus esta está fantástico, pero nunca, nunca he visto más. Y si hablamos de Bosch, que se estrena este 13 de abril, la cuarta temporada, una bueno, Bosch que sigue resistiendo en Amazon, la que no ha resistido es Mozarin The Jungle, que tras cuatro temporadas también ha sido cancelada. Y bueno, CJ, yo creo que esto viene ya a reconfirmar re, re eh, ese cambio de modelo de Amazon, ese cambio de estrategia que una vez más. Hemos comentado ya largo y tendido en, en streaming, pero bueno, aquí tenemos una prueba más en la que se carga una de estas series entre comillas, de la vieja guardia, porque es que de, de hace tan solo cuatro años para hablar ya de, de vieja, pero sí que de, de la vieja guardia de Amazon Prime Video, en el, con el que pretenden renovar por completo la estrategia. Una de las series que junto a Transparent quizá le dio más éxito a, a Amazon y que sin embargo ya deciden prescindir de ella.
1: Sobre todo por la parte que contabas tú, ¿no? El, al final, eh, es una serie que les llenó sobre todo el Globo de Oro, más que de Emmy, y que le puso en alguna forma en el, el lugar eh, a la parte de Amazon Studios dedicada de a televisión, luego a la parte de cine, eh, bueno, pues fue fundamentalmente con eh, Manchester by the Sea, y posteriormente con The Big Sick el año pasado, ¿no? Pero pero sí es junto con Transparent, como dices tú, ese año en el que de repente eh, apareció Amazon, ¿no? Y está aquí, igual que el año pasado fue eh, con The Tale para, para Hulu, ¿no? Y, y sí es un puñetazo en la mesa, ¿no? Además, más, precisamente la misma semana en la que The Hollywood Reporter traía algunos nuevos rumores de que se podía estar preparando eh, para gastarse Amazon en, en torno al mundo del Señor de los Anillos, y esto sí que son rumores, sí está confirmada que tienen los derechos, no está confirmado aquellos 250 millones por los derechos, pero sí está confirmada que tienen lo suyo, se hablaba de en torno a una inversión de mil millones por hacer cinco temporadas de alguna adaptación y luego de spin-offs, es decir, lo que nosotros, lo que todos también preveíamos, ¿no? de montar todo un universo de series y de contenido de los señores de los anillos y antes de meterse en eso pues hay que empezar a hacer limpieza de todo lo que tienes por allí y una de ellas era este Mozart in the Jungle que tuvo nunca ha tenido demasiado movimiento de, de críticas sí que tuvo bueno pues ese éxito en premios en las dos primeras temporadas y que se había olvidado bastante más y yo creo que es la primera de otras muchas que va a venir de cancelaciones durante lo que queda de este año, Francis
0: Sí, tiene, tiene toda la pinta aunque no le quedan mucho más ¿eh? le quedan Bosch le queda The Man in the High Castle que oficialmente no está cancelada aunque estrenó la segunda temporada hace unos seis meses aproximadamente y no han dicho nada, así que ya podemos augurar el futuro de también de Man in the High Castle, me parece, si, si no ocurre nada extraño. Eh, y no sé qué más le queda por ahí CJ estoy tirando de memoria porque One Mississippi ya la llegaron a cancelar uh -huh. los tres pilotos estos de comedia que tenía se los cargaron ya directamente en pilotos eh, Mozarín de Jungle ha caído ahora bueno Transparent sí que Transparent sí que parecía que iba a continuar ¿no?
1: al menos estaba porque sab... habían echado a Jeffrey Tambor estaba en producción con la siguiente yo creo recordar que Mandy de estaba en producción de la tercera temporada de hecho habían cambiado el showrunner pero ya me haces hablar de lleva memoria. razón
0: no 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 lleva razón sí porque um, el showrunner Ay, que ahora no me acuerdo de este señor, el que hizo también los Medici eh, que daban en Movistar. Sí, que está en Inglaterra, que
1: además estuvimos con él. Sí. Es, empieza por sí, ese sí. es, es Spotnik o algo por el estilo, por ese Spitnik o Spotnik, o algo de esto. Ah, ah, no, no
0: recuerdo, pero sí, es verdad, es verdad que habían cambiado de esos Bueno, en cualquier caso, también The Mang in the High Castle es quizás la que más casa dentro de la filosofía esta nueva de señores de los anillos y Conans, ¿no? Por serie de Gran Presupuesto. Eh, ciencia ficción, bueno, es la serie de la maja y concept que tienen dentro de, de toda su producción. Transparency que parece que va adelante sin Jeffrey Tambor y es que no mucho más. Es que se, se cargaron también Isle of Dick, eh, es que se lo han cargado todo.
1: Sí, sí, están haciendo limpieza. Frank Sputnik. era, yo me acuerdo yo que tenía. Este, era muy sí, Sputnik, es. sí, efectivamente, que además coincidimos con él, eh, estuvimos cuando presentó los Medici en Madrid en el Festival de Series de Movistar Plus hace hace un par de añitos. Eh, esto en cuanto a Zumban Bridio, Filmin esta semana no nos extraña, no se estrena nada y sí que tiene un gran estreno, ojo, hoy mismo, lunes, eh, 9 de abril, podéis leer la crítica anticipada que ha hecho Valentina Morillo, que está encantadísima con la serie Killing Eve, que la trae a Xavio España.
0: Sí, eh, serie creada y protagonizada eh, por Phoebe Waller-Bridge, eh, no, perdón, creada por Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de, de Fleabag, eh, uno de los que promete ser de los estrenos del año, producción de BBC América, que como tú comentabas, CJ, llega este 9 de abril a España, la serie tendrá ocho episodios, y trata sobre una asesina, bueno, una mercenaria como una asesina a sueldo que es perseguida por, por un investigador en una especie de caza de, del, del ratón y, y el gato que va a llevar a cabo esta serie. Como premisa novedosa, pues que es un género que tradicionalmente está dominado por hombres, siempre han sido protagonistas masculinos y aquí... Ambos personajes eh, son mujeres, son protagonistas femeninas. La policía que va investigando el caso y que va persiguiendo a esta asesina en serie es la actriz Sandra O., oh. Eh, conocida por Anatomía de Grey y esta asesina sueldo, esta mercenaria está protagonizada por Judy Comer que seguro que muchos conocen por Doctor Forster, Thirteen o La Princesa Blanca así que una serie como tú comentabas, CJ que Valen, que ha sido la que lo ha visto de la reacción de Forest Series, está a topísimo con ella ya lo estaba antes de verla pues después de haberla yo creo que está más aún así que nos deja mucho lugar a la esperanza para que sea una de las grandes sorpresas de, de esta parte de la temporada
1: Sí, Fliba fue una de las cosas bueno pues más comentadas el año pasado por la crisis desde luego, y que tuvo muchísimo éxito tanto aquí como al otro lado del Atlántico. O sea, funcionó extraordinariamente bien. Allí la tenía Amazon. Y este Killing Eve es una serie que yo tengo mucha ganas de ver. A mí Sandra O siempre me ha gustado. Me gustaba muchísimo su Cristina en, en Anatomía de Grey. Y, y tengo mucha, mucha curiosidad por ver qué pueden hacer con esta serie que, como os digo, estrenado en Innovi y que además ya está incluso renovada por una segunda temporada antes de estrenarse a Sí,
0: Sí, sí, sí. Eh... Es que eh, la, la, la crítica británica eh, y, la, y la salida de la serie ha sido muy, muy potente. No sé, yo me muero por ganas de verla. Es que no sé qué más comentar sin verla. La semana que viene la comentaremos. Esta la tenemos que ver los dos y a ver qué nos parece. Pero sin duda le tengo muchas ganas. Y se muestra que HBO España sigue... ¿sí Comprando poquito porque, porque ya lo veis semana a semana, que normalmente anuncian un estreno, dos estrenos a la semana. Oye, que no está mal, ¿eh? que son cuatro estrenos o seis, ocho al mes. Que van poquito a poco, pero muy selectivos. Todo lo que compran son series que normalmente merecen la pena ver y que son series interesantes.
1: Bueno, lo que nos comentaron en su momento, ¿no? En la presentación, acuérdate tú cuando llegaron, que querían hacer una serie a la semana y la verdad es que lo están cumpliendo a rajatabla y de verdad que tienen un ojo espectacular, ¿eh? Están trayendo de lo mejorcito que, que hemos tenido alrededor, eh, aparte, evidentemente, de lo que viene de la casa madre americana, de la HBO americana, pero es que, que han tenido un ojo espectacular para alguna de las compras que han tenido, ¿no? Ahora mismo Counterpart, o el año pasado con The Handmaid's Tale, de verdad que están trayendo de, de, de lo mejores cosas la gente de programación de, de HB España y que aplaudirla. Vamos con Movistar Plus, y Movistar Plus también tiene un gran estreno hoy, lunes 9.
0: Sí, estrena la segunda temporada de Occupy. Eh, fue esta serie Noruega, que supuso en su momento una gran revolución, fue uno de los grandes dramas nórdicos que llegaron a nuestro país, que vino de la mano de Movistar Plus. La serie se ambienta en un futuro cercano en el que Noruega está sufriendo las consecuencias cada vez más, de una ocupación, entre comillas, pacífica que está llevando a cabo Rusia para garantizar la producción del petróleo que el gobierno noruego decidió reducir en favor de las políticas para el cambio climático. En esta segunda temporada la ocupación va a alcanzar nuevos niveles de tensión y en el norte del país estallará un conflicto armado entre la Guardia Costera de Noruega y una empresa de seguridad rusa a cargo de las instalaciones petrolíferas de Melkoya. Así que más Ocupid, como comentaba al principio, una serie que cuando llegó a España en su primera temporada llegó con mucho revuelo, con, con la promesa de ser uno de los grandes dramas nórdicos que se han hecho los últimos años y de luego una serie interesante y de las que nos gusta ver.
1: Una no, premisa de esta es un poquito loca, el... el eh... Marca de la casa, eh, John Esbo, que es el, el creador, y no recuerdo si habéis una novela antes previa, pero es un, un escritor de, de novela, pues eso, el Nordic Noir, como decías tú, que, que a mí me gusta también bastante y le he leído alguna cosita suya, era el, el responsable, al menos el, el factor detrás de la serie, y, y la gente que la ha visto, desde luego sé que me hablaba muy bien de ella, de que funcionaba muy bien, y la segunda temporada, como os comentábamos, la primera está disponible íntegra ya en Movistar Plus, la segunda eh, llega este 9 de abril, como íntegra está ya disponible desde el viernes pasado, Félix, eh, los seis episodios, ¿verdad, Francis? Sí,
0: están los seis episodios Han ido a temporada completa Y quitando la zona Han puesto ya todas las series de Movistar Han ido a, a temporada completa bajo demanda Así que parece eh, que ha sido la estrategia ¿no? Por la que ha puesto Movistar Porque ya lo hicieron con otros dramas Como La peste y con series más de comedia Con Mira lo que has hecho de Berto Romero
1: Bueno, desde yo creo desde Vergüenza Las han estrenado todas Porque yo creo recordar Ahora ya empiezas, a no tengo que hacer memoria Pero que Velo en Colección sí que iba semana a semana la Zona también fue semana a semana, que fue la siguiente, y ya desde Vergüenza todas las han estrenado todas de golpe, al menos en el en el si no lo han hecho en el canal lineal, sí que han estado disponible bajo demanda desde el primer día todos los episodios, ¿no? Sí, lo que pasa es que La Zona fue después que
0: Vergüenza, estrenaron Velvet, Vergüenza, luego La Zona y luego ya saltaron a La Peste, o sea que La Zona estuvo como ahí en medio, entre estuvo de sándwich ¿eh? <ríe> entre las dos y fue la que fue semana a semana, que además creo, por lo poco que sabemos que no quedaron muy contentos con el tipo de misión que le dieron a la zona y que sí que se comentó eh, fuertemente que a la serie hubiera venido mejor estar completa bajo demanda uh -huh. y que seguro que hubiera tenido un mejor futuro y mejor relación con los espectadores si lo hubieran colgado completa bajo demanda. Así que parece que sí que se ha establecido esta política. Eh, Movistar sí que la emiten en el Canal Cero de manera lineal semana a semana, así que te la van emitiendo poquito a poco, pero para todos los usuarios que, que así la quieran consumir, la tienen completa bajo demanda en Movistar. En este caso, Félix, como tú comentabas, seis episodios de unos 50 minutos, una serie dirigida por Sesgay director de cine español muy conocido. Su última película Truman con Ricardo Darín y Javier Cámara fue un gran éxito y protagonizada por Leonardo Esbaraglia, que ya había trabajado anteriormente con el director y que guarda muy buena relación. CJ, recomendar que hemos subido a la cadena de podcast de fuera de series el Junket que, que hubo en Madrid, al que asistió Marina Such con Sesgay y con Leonardo Sbaraglia, unos... 15 minutos uh -huh. de Junket muy interesantes ¿eh? en el que ellos cuentan algunos detalles sobre la serie que para tanto para los que les guste como a los que les, les guste saber de industria y de producción de series y de Movistar eh, sin duda recomendarlo porque de verdad que, que es muy interesante las cosas que comentan ¿Qué te pareció el primer episodio? Pues me ha gustado bastante lo que pasa es que solo he visto el primero y creo que en el primero destapa un poco el tarro de las esencias así que esto ya lo comentábamos con Netflix. El, cuando los creadores son conscientes de que están haciendo una serie, que, que los espectadores tienen la temporada completa y de que no tienen que hacer este enganche o este cliffhanger de final de un capítulo para que la semana siguiente vuelvas, sino que directamente puedes darle a reproducir al segundo episodio. En el caso de Movistar Plus no es automáticamente, sí que te tienes que salir y volverla a poner, no es como Netflix, eh, pero sí que tienes esa opción, al menos de seguir viéndola. Como digo, solo he visto el primero. A mí me ha gustado bastante. La producción creo que está genial. Creo que es una serie que tiene un tono mmm, que no estamos tan acostumbrados a ver en serie de televisión. Eh, desde luego que recuerda mucho, por la nieve, es una analogía muy fácil, pero es verdad que recuerda mucho a, a Fargo. A mí más que a la serie de Fargo de Noah Hawley me recuerda a la Fargo de los Cohen, a la película de, de Fargo. Tenemos a este Leonardo Sbaraglia, que él creo que está muy bien, interpretando a un Félix, que es un tipo un poco... Casi que un como bueno una buena persona, pero un poco así como don nadie, no sin mucho carisma ni mucha personalidad, que se ha enamorado de una chica asiática que conoció, de repente ha desaparecido de su vida y que él lo va a apostar todo por encontrarla. A mí el primer episodio tiene este motor de, de, de descubrirte lo que está ocurriendo, cuáles son las motivaciones del personaje y sin tener un ritmo frenético ni una pulsación sí que me interesa mucho cómo dentro de esa búsqueda del, del personaje le da un tono de, de comedia que hace la serie muy simpática, que la hace muy graciosa, que la hace muy naturalista. Sesgay comentaba en este Junket que él lo hizo un poco inspirado por estas películas de, de Hitchcock que, que tenían justo ese tono y, y es verdad, yo no había caído viéndolo, pero escuchando el Junket decía ostras, es verdad que recuerdo un montón al cine de Hitchcock y a mí ese tono, la verdad es que me gusta, aunque no sé dentro de todos los espectadores cómo puede encajarlo digo porque vaya que yo ponga muy bien a Félix, que a mí me haya gustado y le recomiendo y luego me digan los oyentes, oye, no es para tanto, ¿no? Que, que a veces le damos mucho bomba a una serie que a nosotros nos gusta, al final contamos lo que a nosotros nos parece y luego a los oyentes no le gusta tanto. Sí que creo que tiene un tono no acostumbrado a ver.
1: A mí me gustó mucho. Me ha entretenido muchísimo el primer episodio. Eh, va cambiando de tono varias veces. Hay veces en la que es más oscura, parece en la que es una comedia disparatada de, de colegas. Hay eh, otra parte en la que me deja alucinado y es... Yo no recuerdo desde el... el mm, Richard Hart de, de True Teddy la primera temporada, un personaje del que las mujeres se volviesen tan locas absurdamente todos. Es una cosa exagerada. Es decir, ya no solamente la Julia inicial, sino todas las mujeres que están alrededor, están todas enamoradas el personaje es Maraglia Es una cosa alucinante que me ha dejado totalmente anonadado. Y, y por lo demás, es una serie de verdad, sí que le notas mucho lo que comentabas tú. ¿no? de Sabes que tienes el siguiente episodio a disposición de un botón y vamos a ir muy tranquilos. No te van a explicar nada, no te llevan nada de la mano. Te meten justo en medio de la... Bueno, de, de varios días después de esta desaparición de esta mujer. No te cuentan toda la historia previa, sino te, te meten directamente ahí. Y a mí me ha entretenido, me ha gustado mucho el tono y tengo muchas ganas de terminar de ver la serie, a ver qué, qué es lo que da, creo que es una cosa muy, muy, muy interesante. De verdad vale la pena que, que la veáis.
0: Sí, el protagonista es que tiene un poco el como el tono este precisamente James Stewart, ¿no? Dentro sí. de las películas de Hitchcock, de, de, de ese hombre casi como nuclear, ¿no? Que al, alrededor del que todo el mundo gira y lo ve con unos ojos que él mismo no se ve y se considera a sí mismo. Que es un punto interesante y de, desde luego que, que aporta también bastante comedia. Luego, lo que es una pasada parte de la dirección del, de la serie, los planos tan bonitos que sacan de esas montañas nevadas de Andorra que, que son una auténtica preciosidad. Es una gran producción, otra de Movistar, en el que se nota que han apostado. Y insisto que la gente se acerque al audio porque comentan muchas cosas interesantes Cómo Seth estaba la noche de los Goya con Truman, eh, ya pensando en Félix, eh, como que no tenía su allí, sino que ya estaba pensando en la serie, desarrollando la serie, y cómo le preguntaban a Seth Guy. Y dice, Jota, que esto lo quería comentar en el streaming, porque me resulta muy paradigmático de lo que está ocurriendo con el mundo de la serie de televisión. de Porque una serie de televisión, si tú eres como bueno, un director de cine que, con mucho renombre dentro del cine y, y que, que tienes... Bueno, peso, ¿no? O nombre o prestigio dentro de la industria del cine español. Y, y decía él, CJ, como tú sueles decir, dice, pues, porque hay que pagar la hipoteca? <ríe> ya está. Es que esto es trabajo y si te viene Movistar y te ofrece una serie y te están garantizando un proyecto que no son tan
1: seguros dentro del cine español, pues oye, ¿por qué no? Pues una serie de televisión. Y le ha quedado una cosa muy buena, de verdad que sí. Me ha gustado mucho el primer episodio, a ver si para la semana que viene hemos acabado de verla y podemos acabar de, de comentarlos, incluso le dedicamos un review dentro del canal de podcast de Fuera de Series. Eh, es el momento de Netflix, así que agarraros machos como siempre decimos, porque tenemos un porrón de cosas, un porrón de estrenos, un porrón de noticias. Vamos para allá, Francis. Lo primero, gordos, dos estrenos, uno de series y otro lo voy a meter yo, porque si no hablo del reviento, Lost in Space, <risa> perdidos en el espacio, llega la primera temporada del 13 de abril, eh, tú ya podido ver los dos primeros episodios. Sí, comentamos
0: un poquito cuando se levantó el embargo de este los in Space, esta aventura familiar por el espacio, que oye, ¿qu ¿quién no os ha ido alguna vez por el espacio con su familia a echar el ratito? El problema, bueno, pues que a esta familia de Robinson le van a ocurrir unos cuantos problemillas por esos planetas que, que van a visitar. Yo ya lo dije anteriormente en streaming. A mí me resultó muy simpático y demás. Aparte de la aventura familiar, creo que tiene un componente de ciencia ficción eh, bastante potente y también de drama, es decir, que... Que no por ser una serie familiar en el que están un marido y una esposa con sus tres hijos, se convierte en algo como muy ligero en el mal sentido de la palabra, ni algo así un poco como un entretenimiento para echar el rato, sino que, que aporta unas cuantas cosas, y por ahí hay un elemento que CJ, yo no quiero comentar por no entrar en spoiler, pero un elemento de ciencia ficción iHard. Eh, que puede desencadenar bastantes cosas y hacer una serie interesante. Yo, desde luego, me he apuntado a los in Space.
1: A mí me gusta mucho la familia, me gusta, a ver, también porque tengo adoración por Parker Posey, lo que puede protagonizar, lo que puede traernos la mala de, de la serie, que en la serie original era un personaje mucho más eh, risible y que normalmente era de estos de, de hecho al mal y, y os sobreponéis, pero que aquí, interpretado por ella y por el tono que tiene en general la serie, yo creo que puede aportarle mucho más y de verdad que es una muy buena serie de aventuras, una muy buena serie de aventuras familiar, que no es un género que en los últimos 30 o 40 años se haya hecho tanto como existía en los años 60 o los años 70 y que y adaptado al 2018. Tampoco es una serie ñoña ni es una serie de, bueno, pero no podemos pasarnos. No, no, de verdad que lo dice el Marina en, en su crítica también, eh, sabiendo, y lo comentábamos cuando hablamos de ella en su momento, sabiendo que al final, hombre, tampoco van a matar a nadie en el primer episodio de, de la familia nuclear, pero oye, está sufriendo todo el rato, eh, está sufriendo con, con los primeros episodios. Y luego, Francia, dime.
0: No, no, sí, no, te iba a, a reforzar lo que tú comentabas, que sí que sí, el primer sobre todo el primer episodio más que el segundo, te mantiene una tensión y tiene un pulso constante con el espectador de lo que tú dices, de, oye, no, no se van a cargar ya a alguien en el primer episodio, pero un poquito más sí que lo pasas.
1: El otro gran estreno que tenemos el viernes es la nueva temporada de Chef's Table, de este porno para gourmets que hace Netflix cada cierto tiempo. En este caso vuelve a ser eh, temático, igual que la última temporada de eh, Chef's Table fue sobre Francia, este es sobre dulces. Se llama pastry, que al final es un término genérico para hablar bueno, pues de eso, pastas, dulces en general, y como curiosidad, y lo hemos hablado varias veces en los distintos programas de fuera de series era una cosa muy recurrente que comentábamos siempre Miguel Pastor y yo, es la primera vez en la que un cocinero español en este caso la gente del Celler de Can Roca va a aparecer, eh, nos ha costado tres temporadas del normal más una temporada, evidentemente de Francia no iba a tenerlo, que apareciese eh, un restaurante español en, en eh, el programa de Netflix de cocina, que es una cosa que me parece loquísima. Los episodios todos, como os decíamos, el 13 de abril y ya hablaremos del segurísimo en Fuera de Series con Marichu en el Rincón Culinario o alguna cosa más eh, por aquí cuando se estrene. Noticias de Netflix, hemos tenido un montón y además una muy nuestra de esta cosa. Es cierto que es muy Bable, que es muy inside muy de la industria, ¿no? Pero nos volvimos todos un poquito locos con qué ocurría con la Casa de Papel el otro día y, eh, de momento, otra cosa es que, que sospechemos que con el éxito que ha tenido a nivel internacional se renueve, pero a día de hoy no, no está renovada, por ejemplo, todavía a día de hoy, 9 de abril, eh, la Casa de Papel por Netflix.
0: Sí, esta la teníamos que dar porque en todos los medios, y cuando decimos todos, son todos o prácticamente todos, dieron la noticia de que la Casa de Papel, había sido renovada por una segunda temporada en Netflix. No es que la noticia, entre comillas, se la inventara. Todo surgió por darle un poco de contexto a la historia. Porque una cuenta de Twitter que se llama el profesor que si habéis visto La Casa de Papel, sabéis al personaje que se refiere a una cuenta de Twitter oficial, es decir, que, que no es que alguien se la creara y, y haya orquestado esta en Gallifa, sino que era una cuenta de Twitter creada por el departamento de marketing de, de, eh, de Netflix, hizo eh, la pasada semana uno empezó a hacer como unos comentarios de nuevas caras, nuevas ciudades, mismo procedimiento, eh, o sea, como incitando a que... Um, a dar a pie un poco la noticia de que la Casa de Papel iba a tener una temporada más. La cuenta esta de Twitter siguió comentando al día siguiente, eh, siguió reforzando y la verdad es que todo apuntaba a que, a que, que sí, que, que era como una forma de anunciar una campaña de marketing para anunciar la segunda temporada de Netflix. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que todos los medios se aventuraron a apresurar o a...
1: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol
0: sacar la noticia de que Netflix había renovado la Casa de Papel por una segunda temporada, nosotros estuvimos a punto. Lo que pasa es que, y esto ya es un poquito más de Insight CJ, como tú decías, bueno, pues llamamos a Netflix a confirmar la noticia antes de publicarla, pero bueno, estuvimos al borde. ¿eh? La noticia ya la teníamos prácticamente hecha eh, y nos dijeron, no, 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 no. Esto es una campaña de marketing para anunciar y eh, para dar publicidad a la segunda parte de la primera temporada de la Casa de Papel que en Latinoamérica se, se estrena, creo que se estrena el día... Siguiente. Así que bueno, cundió por todas partes y por todas las redes sociales, sobre todo entre los fans de la Casa de Papel, que están barra estamos locos porque renueven la serie por una segunda temporada de que la serie había sido renovada, pero no, la serie de momento no la ha renovado Netflix ni nadie por una segunda temporada, recordemos que la serie pertenece a A3 Media, es decir, que tendrían que llegar a un acuerdo con ellos como Movistar Plus hizo con, en el caso de, de Velvet Colección, pero por ahora nadie ha renovado La Casa de Papel, ni ha renovado nada y seguimos teniendo los episodios que tenemos que creo que son, no sé si 13 o algo así porque Netflix en España también la han puesto como dos partes entonces como me, me lo vi todo el tiro en maratón no sé si son 13 o 16 episodios o algo así de momento es lo que sigue habiendo
1: Luego, eh, noticias y rumores. La primera noticia es, os hablábamos antes de la cancelación de eh, Mozart y the Jungle. la otra gran cancelación de la semana, la que ha hecho que la gente se cabre con Netflix y ya no renuevo, ya, ve ya veremos al final cómo ocurre, es, es eh, Everything Sucks. todo es una mierda como lo titularon aquí en España, que ha sido cancelado yo creo con mucha sorpresa, ¿no, Francis? Sí,
0: con mucha sorpresa, desde luego sí que ha dado juego en Twitter y en redes sociales para hacer todo tipo de juegos de palabra, con que Netflix haya cancelado, todo es una mierda, <risa> eh, ya sabéis que es este drama adolescente ambientado los 90 como un Stranger Things noventero, sin el componente fantástico ni de, ni de ciencia ficción, una sorpresa, desde luego creo que, que hayan decidido cancelarla, porque sí que es una serie que ha levantado ruido, no es de estas que ha llegado al catálogo de Netflix sin pena ni gloria. La gente parece que la ha visto, se ha comentado bastante, en redes sociales se comentó, en prensa han salido bastante artículos defendiendo la serie, hablando de esos puntos interesantes que tiene y sí, desde luego, una sorpresa. Ellos tendrán sus parámetros internos y por los que habrán decidido cancelarla,
1: pero a nosotros desde luego sí que nos ha sorprendido. En una semana en la que Ryan Murphy eh, concedió una entrevista y se hacía alrededor de ya un artículo muy largo en The Hollywood Reporter sobre su fichaje en Netflix y por qué se había producido, también hemos tenido el rumor de que otro creador, el creador, entre otras cosas, de Blackish, eh, guionista eh, cinematográfico, y también con ciertas movidas últimamente con, con ABC, con, con Disney, le recordemos que hubo un episodio de Blackish esta temporada que lo retuvieron y que finalmente no se emitió, Kenny Barris podría ser el siguiente el fichaje de creador eh, de irse para Netflix.
0: Es el creador de Blackish, una de las sitcoms no CJ de más éxito en Estados Unidos. Tú que la ves. Eh, puedes confirmármelo,
1: ¿no? Funciona muy bien, y también en nominaciones a premios, ha tenido nominaciones para los personajes principales, tiene un spin-off que es Grownies, y luego ha sido el guionista de esta película protagonizada por mujeres afroamericanas de comedia el año pasado, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que salía la Queen Latifah... Plan de chicas,
0: ¿no? Es es? Strip. yo
1: Si no recuerdo mal, el guionista también de, de, de esta película, es decir, alguien que está empezando a rodar y que se está empezando a ver que tiene un éxito tras otro, y que puede ir a un estudio que es el, el tipo de persona que está intentando crear Netflix, ¿no? De, de alguien que pueda tener muchos muchas producciones que pueda hacer al mismo tiempo largos y que pueda hacer series y que pueda hacer documentales que por ejemplo una cosa de la que Ryan Murphy comentaba que algo de lo que también me hizo decidir por Netflix es que Netflix no solo quería que le hiciese series de 42 minutos, sino que me permitía la libertad de si ahora quiero hacer una miniserie de tres episodios puedo hacerla y si ahora quiero hacer un documental puedo hacerlo y si ahora quiero hacer un largo de tres horas pues puedo hacerlo también
0: pues sí, eh, parece ser que las relaciones de Kenya-Barris, como tú comentabas, CJ, con ABC no son las mejores, él tiene un contrato de cuatro años con la cadena de exclusividad que firmó en la pasada primavera y parece que, que le está intentando dar salida. ¿Y podría Netflix eh, ser la que consiguiera solventar esta situación? Ya recordemos que Ryan Murphy y, y Shonda Rhimes ya emigraron a Netflix y, y este Kenny Barris podría ser el próximo de luego es uno de los creadores también interesantes que está viendo en, en los últimos años en Estados Unidos que sí que estaba muy ligado a ABC pero parece que las cosas no atraviesan su mejor momento
1: Sí señor, eh, hablaba antes de, de Ryan Murphy y bueno pues tenemos un par de noticias, una directamente de él y es sobre las incorporaciones para American Horror Story, las ha ido dando con cuentagotas en distintos eventos que se ha dado en, en Hollywood y teníamos por un lado la confirmación de que ni más ni menos que la diva Joan Collins se iba a incorporar a la octava temporada de American Horror Story y luego alguna ideita más sobre cuál va a ser el papel y cómo va a funcionar esta octava temporada de American Horror Story.
0: Pues además de John Collins, eh, bueno, famosa sobre todo por dinastías, se incorpora. Aunque bueno, más que se incorpora es repite, re, repite, re, repite <risa> Evan Peters, eh, que ya es un clásico dentro de la de esta saga antológica. Un Evan Peters que va a encarnar precisamente al nieto del personaje que va a hacer John Collins en American Horror Story. Ryan Murphy ha confirmado que la trama de la octava temporada se va a desarrollar 18 meses en el futuro y, y también hay unos rumores sobre Angélica Houston, de los que Ryan Murphy ha dicho que están en conversaciones, que a ella le encanta, pero que están hablando para incorporarla, y bueno, pues novedades ya de American Horror Story que se van acercando, también conocemos, porque... Murphy llegó a comentar que la próxima, de que esta próxima temporada se va a alejar más de los tintes realistas de la última temporada y que va a retomar el tono de lo que ya vimos anteriormente en Asylum o en,
1: o en Coven. Es que le tiene que apetecer ya dar un cambio. Esto, estas cosas es normales. La otra serie de, producida por, por, eh, por Ryan Murphy, American Crime Story, después del exitazo de J. Simpson, aquí tuvo lo que hemos hablado largo y tendido, ese, yo hablaría de casi preestreno por parte de Antena 3, y ahora ya están disponibles todos los episodios de Netflix, y tú has podido ver el primero y te ha gustado mucho, Francis.
0: Sí, yo he visto el primero y me ha encantado. No había tenido tiempo de ponerme hasta ahora. Bueno, he tardado una semana y tampoco he tardado demasiado, pero no, no había tenido tiempo de ponerme hasta ahora. Eh, una serie que me ha dado la sensación, un American Crime Story, no tener tan buena recepción como lo tuvo O.J. Simpson, que creo que sorprendió aparte de la crítica, siendo Ryan Murphy, pero sí que sorprendió ese tono que le dio a la serie, que se, que se centrara en... La sociedad americana de aquel momento y que con Jennifer Versace parece bueno, porque la mayoría de críticas han sido como, bueno, está bien, pero no es eh, la primera temporada, no es la temporada de OJ Simpson. Yo solo he podido ver el primero, no he visto la temporada completa, que son nueve episodios, si no me falla la memoria. A mí el primero me ha encantado, eso, me ha gustado muchísimo y, y va por donde iba OJ Simpson. Al final, no, en OJ Simpson no se trataba tanto de él ni de su asesinato, sino de cómo estaba la justicia de Estados Unidos en aquel momento, cómo estaba la policía, cómo estaba la sociedad norteamericana, cuál era el papel de los afroamericanos en la sociedad en un momento de revueltas y disturbios en busca de los derechos civiles. Y en este, el asesinato de Gianni Versace va un poco por ahí, sobre todo con el tema de, de la homosexualidad y de los homosexuales en ese momento, en los 90, en Estados Unidos. Como comento, a mí me ha gustado mucho una serie que parece que no va a ir tanto sobre Versace, sino sobre Andrew Cunanan, el, el asesino de Gianni Versace. El primer episodio, desde luego, es trepidante. Está tan bien dirigido como dirige Ryan Murphy, con una producción tan buena como la de las series de, de Ryan Murphy. Y yo, desde luego, si hay alguien que no se haya acercado, sí que la recomiendo. Solo he visto el primero, no, no es demasiado para poder comentarla y recomendarla, pero, pero sí que me ha gustado bastante el inicio de CJ
1: yo la tengo pendiente esta semana además el mismo día fue leer a Ryan Murphy esta entrevista que te contaba yo en el Hollywood Reporter de cómo le daba rabia que no se hubiese visto más porque era de la serie de las cosas que él había hecho que más orgulloso estaba de la temporada de J&J de y luego el artículo que escribió Alberto Rey en El Mundo en que la ponía por las nubes y que además está muy bueno pues iba a decir muy bien escrito valga la redundancia claro si es Alberto no, tampoco le vamos a dar la vuelta pero de verdad de los de los, yo adoro todo lo que escribe Alberto pero al final dentro de esto como la graja de de Orwell eh, todos somos iguales pero no más iguales que otros no y, y esta es de verdad de las mejores cosas que le he leído yo al en el último mes sin duda me ha encantado la, la crítica que hace y entre una y otra es el, yo quería verla desde el principio yo recuerdo parte del asesinato y es una cosa que, que en su momento me llamó mucho la atención eh, hace mucho tiempo desde luego y la tenía pendiente pero sí que, que ha pasado en un nivel superior de la cola porque tengo muchas ganas de verla igual que también porque empieza a llegarnos por todos los lados de la locura que es esta serie y podemos comentar nada 30 segundos sobre ella antes de verla es este World, World Country, que no hay persona últimamente que no nos hable de ella, Francis.
0: Sí, eh, yo de hecho me decía verla, porque es una de estas cosas de lo que pasa últimamente como efecto Netflix, no de cosas que llegan al catálogo que de repente una semana te ves 15 series ahí, venga, hala, eh, y de las que al final ni nosotros podemos acercarnos porque llega, llega tanto, que es que, que es que no puedes verlo todo. Para mí había pasado desapercibida, pero por un lado, Alberto Rey nos dijo... Esto es la hostia, no os lo perdáis porque es una burrada de serie documental. Y luego a mí, por otra parte, Tony García, que me está hablando con él, me dijo «Francis, es lo más bestia que he visto en televisión en los últimos años». Así que, que, desde luego, son dos de las tres personas que más me fío en serie de televisión, junto a ti, junto a CJ Navas, así que si dos ya me lo habían dicho, tenía que verla. He visto el primero, que me han dicho además que es el peor de todos, y el primero es una auténtica burrada, CJ. Si sí, la gente no sabe de lo que estamos hablando, es... Al menos el primero. Bueno, el resto de la temporada va a ser sobre una secta... Eh, no he visto toda la temporada, así que tampoco quiero eh, aventurar demasiado. Pero bueno, sobre una secta que... Osho, que... Bueno, el nombre indio es Bakwan, creo, pero... Eh, Creo que la gente más de aquí lo puede conocer por eso, porque además si vas a la Casa del Libro, de la FNAC, hay un mogollón de libros de autoayuda uh -huh. escritos por él, que era un indio que predicaba una especie de... No sé si nueva fe, no termina de ser una religión, pero mmm, está ahí, ahí. muchos lo apodaban como el segundo Buda. El caso es que empieza a tener una serie de seguidores, bueno, una serie de seguidores que no son ni tres ni cuatro, que empieza a ser diez mil 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Hace una comunidad de la India... Increíble, con una especie de comuna, eh, ciudad comuna que monta allí, en creo que es la ciudad de Po, dentro de India, o, no, de Pojo, ¿no?, dentro de India, uh -huh. y que decide que eh, India empieza a perseguirle, de que no empieza a ver con buenos ojos lo que él está montando, que en Estados Unidos hay libertad de, de credo, y decide trasladar allí eh, toda esa comuna que, que ha montado. El comienzo es brutal, porque además lo hace, o lo empieza a hacer desde el punto de vista de los vecinos, de Antélope, de que es un, bueno, un pueblecito CJ, una aldea de tú que tú haces en esos 20 minutos, de. Creo que dicen. 20 habitantes sí poco o más o menos así. porque la gran mayoría
1: de la gente vive en ranchos alrededor pero lo que es el pueblo de sí absolutamente nada no eh, eh, es, es una puñetera locura es que y, y sobre todo el que esté todo grabado no yo le oí una entrevista a los creadores de la serie que son los mismos que hicieron un, un documental de béisbol chulísimo que se llama los los bastardos del béisbol o los eh, más más. y luego eh, los hermanos Duplas que son los que están detrás de la producción y ellos de lo que hablaban y es una cosa que ves totalmente en el documental es la cantidad de material gráfico que había rodado de la época que el, el gran problema que suelen tener cuando haces documentales de este tipo y es quién le se grabó algo para poder ponerlo porque tampoco vas a poner imágenes estáticas todo el rato uh
0: -huh. no, no, no hay documentos originales pero a tope y luego encima con muchos los protagonistas de aquel momento hay entrevistas eh, rodadas expresamente para, este, para esta serie documental de verdad que es impresionante, eh, solo he visto el primero y creo que me queda todo por descubrir, o sea, creo que estoy en, en la punta del, del iceberg de todo lo que voy a ver, porque sí que esta historia no la conocía, pero solo la realización del documental y cómo van destapando, y el trabajo que han hecho en guión, eso, eh, en los primeros cinco minutos, el arranque eh, de los primeros cinco, 15 minutos, son esos vecinos de Antílope contándote cómo ven la de repente como llegan 50.000 personas <ríe> allí a aquel pueblo que son 20 vecinos y empiezan a montar una ciudad a lo bestia, más me hace mucha gracia, me hizo mucha gracia CJ porque nada en el primer minuto del segundo minuto hay una pareja un señor y una señora ya un poco mayores que están contando cómo vivieron en aquel momento y cómo a través de sus ojos, su mirada de lo que aquello estaba ocurriendo es un testimonio valiosísimo y le dice, eh, está el hombre describiendo como yo al principio un poco que, quién era esta gente o la mentalidad, lo que ellos pensaban que era esta gente o la mentalidad en aquel momento y dice, sí, porque era una especie de Bueno, pues como una secta que llega y le dice la mujer eh, pero yo no le llamaba secta. ¿no? Y dice la mujer, dice, no, 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 no. <ríe> y me hizo mucha gracia como esa mentalidad de... de pe, pe, pero ellos decían que era una secta y la mujer, no, no. En plan, por, por, evidentemente, ¿cómo va a decir que era una secta? Y me hizo mucha gracia, sobre todo como esa mirada original de, de ese primer momento, esa primera toma de contacto con una realidad absolutamente diferente para estos señores que están eso en un rancho, eh, ahí en mitad de Norteamérica, tranquilo, y viene esta avalancha con esta especie de predicador que es como un dios para sus seguidores. Desde luego un documental salvaje.
1: Vaya locura. Eh, nos quedan 15 minutitos para hablar de cadenas de cables y hacer el resto del programa. Vamos con el repaso, porque además esta semana tenemos un porrón, porrón, pero un porrón de estrenos empezando por Fox, que estrena dos series 2 y qué dos series este 9 de abril.
0: Pues estrena 9 de abril, primera temporada de Deep State, un thriller de espías, primera producción de Fox Network Europa, o sea, la primera producción de Fox Dentro de Europa es un thriller de espías, como decíamos, protagonizado por Mark Strong, que ya ha sido renovada eh, por una segunda temporada, un día antes de que se estrenara en el Reino Unido, que sí que estrenó unos días antes que aquí en España. Una serie que llega con mucho revuelo y que comentaremos sin duda la semana que viene, porque esta tú sabes que yo es de las que le tengo ganas de hincar el y un thriller de espías y más protagonizado por Mark Strong. Pues de luego no me puedo perder... Y la otra cosa que se estrena este lunes 9 de abril es la segunda temporada de Legión, que CJ, tú sí que has podido ver algo, y cuéntame cómo sigue nuestro
1: superhéroe ya favorito. Espectacular, pero es que no saben hacerlo mal. O sea, yo aquí, eh, sabéis que estoy totalmente rendido a ella. A mí me fascinó y me pareció alucinante la primera temporada, y la segunda va exactamente igual. Eh, te plantea mucho lo que tiene pinta de ser el arco argumental de la segunda temporada eh, como una especie de carrera entre dos bandos, que no son los dos bandos que tenías en la primera temporada... Al menos esa es la inicio. Ya veremos después por dónde se desarrolla. Sigue siendo una serie sencillamente alucinante. Eh, sigue siendo junto con Mr. Robot, la que logra hacer nuevas eh, cosas que dices, no es posible, nunca había visto esto, no he visto nunca jamás esto antes eh, y hasta cierto punto Fargo, no eh, pero junto con Mr. Robot, de las dos que están actualmente emitiéndose son las dos series y Atlanta hasta cierto punto también, es cierto que a otro nivel, eh, las que cuando te sientas delante es, venga, sorpréndeme y siempre te sorprenden, ¿eh? es una serie sencillamente alucinante eh, de la que soy muy, muy fan, así que nada, ponernos ahí el lunes a verla, eh, hoy, eh, hay que verla sí o sí. Luego, Sandra estrena Capital. Sí, es una miniserie británica
0: protagonizada por Toby Jones que cuenta el día a día de varios ciudadanos de Londres cuya vida se acaban cruzando de manera voluntaria o forzosa a lo largo de la trama. Una serie que ganó un premio Emmy en su momento y el otro estreno que tenemos de esta semana, 11 de abril, es en TNT, primera temporada de I'm Sorry, una comedia protagonizada y
1: guionizada por Andrea Savage que viene como una de las grandes apuestas. Y por la otra noticia que teníamos desde luego de la semana era que por fin se ha confirmado, bueno, en el hueco que todos pensábamos, justo cuando termine The Walking Dead, en el hueco eh, que tiene Fox para, para estrenar sus series, Vis a -Biz estrena este 23 de abril, francés.
0: Pues sí, para sorpresa de nadie, como tú comentabas CJ, se han cumplido los pronósticos que teníamos nosotros en la redacción <ríe> de temporada de series, y es que Fox estuviera aguantando el estreno de la tercera temporada de Vis una tercera temporada de Vis a Vis que recordemos que salió de Antena 3 de A3 Media para ser la primera producción de Fox en España y eso pues le han reservado el mejor hueco en parrilla que tenían que es pues el de The Walking Dead y se estrenará la semana siguiente a que acabe The Walking Dead así que este 23 de abril a las 22:20 horas ya sabéis todos los que estáis esperando el regreso de las chicas de Cruz del Norte que precisamente se pasa a Cruz del Sur a otra cárcel para hacer un un poco de reseteo dentro de la serie y darle un nuevos tintes. Pues ya sabéis, 23 de abril, apuntadoslo, que vuelven. La fiebre amarilla. Y un poquito antes se podrá ver en el Festival de Málaga, ¿verdad, Francis? Sí, se va a ver el primer sábado del Festival de Málaga, que creo que es 11 o 12 de abril. Yo estaré por allí, estaré por el Festival de Málaga, que van a poner los primeros episodios de la tercera temporada de Vis, a Vis. van a proyectar también la temporada completa de Matar al Padre, la próxima serie de Movistar Plus, dirigida y creada por Marcol. Así que ya os contaré en streaming que, que me ha parecido, porque yo sí que voy a poder ver pues, Vis a Vis, creo que lo veo una semanita, semanita y media antes y y la de matar al padre un
1: mes antes o algo así. Nos quedan 10 minutos de programa y vamos a hablar un poquito de, de terror, pero como yo tampoco he visto ninguno aquí, mira, esto es la ventaja de presentar el programa, voy a quitármelo de en medio y hablamos la semana que viene cuando ya he visto los episodios. <risa> y vamos con nuestro poco de rankings, vamos con lo más visto por la audiencia de fuera de series con sorpresas. No es sorpresa, bueno, el que se mantenga una semana más en Love, en este caso es cierto que bajando 6, pero cierra nuestra tabla con el 10 Love de Netflix. Sí,
0: y novena posición para una serie que hemos hablado también mucho de Netflix, Taula Rasa.
1: Este tipo de cosas que aparecen de Netflix de repente, que no sabes dónde está, y bueno, pues ahí está funcionando en el noveno. Girandau, la serie de HBO de España, que es cierto que quizás está hablando mucho menos de lo que se esperaba con teniendo detrás a Alan Ball, se queda en el octavo puesto, Francis.
0: Y séptima posición para Jessica Jones, que baja con su segunda temporada cuatro puestos en nuestro power ranking.
1: En las siguientes tres series, desde la sexta hasta la cuarta, tenemos entradas, eh, reentradas, mejor dicho, en el Power Rankings. La sexta, mira tú por dónde, Fariña, de la que comentábamos antes, que tuvo un pequeño parón y que vuelve ahora con los nuevos episodios, como os decía, en el sexto puesto. Y quinta, para
0: Trust, esta serie dirigida por Danny Boyle, de HB España, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, una serie protagonizada por Donald Sutherland, que ya le hemos comentado y recomendado en streaming y que tenéis que ver.
1: The Loming Tower se queda justo al borde del podio, es la cuarta serie de nuestro Power Rankings, como sabéis está disponible en España en Amazon Prime Video.
0: Y tercera posición para tu The Good Fight de Movistar Plus, J.
1: Sí, es curioso, ¿no? Hay un movimiento de las eh, dos primeras, eh, The Good Fight que sigue, pues eso, sencillamente maravillosa, semana tras semana, y la gran noticia desde luego para nuestro Power Rankings es... Eh, la primera semana desde que entró, pues, eh, ha batido todos los récords que hemos tenido desde que hacemos los Power Rankings, Counterpart cae un puesto y se queda, después de haberse emitido toda su temporada, su primera temporada, y sabiendo que tenemos bueno la renovación para la segunda, un puesto en HBO España, Counterpart se queda en el segundo puesto. Sí, yo tengo que decir en defensa de Counterpart CJ
0: que... Esta semana pasada, eh, o la semana anterior, no hubo episodio. Hice un parón de un episodio imagino que por esto cayó. Como la semana que viene daremos el Power Ranking de esta semana pasada, que ha sido la emisión del último episodio, espero que vuelva a nuestro podio, eh, Counterpart. Pero creo que al final ha hecho un flaco favor este tipo de emisión. Y ha caído por primera vez en nuestro Power Ranking para darle puesto primera posición a una homeland que se puede ver en España a través de Fox, que ha subido seis episodios de nuestro Power Ranking que se han calomado lo más alto. Una temporada que ya sabes que yo me dejé en el primer episodio porque ya no podía más con Carrie Mathison, pero del que todo el mundo está hablando maravilla, varios oyentes nos han mandado comentarios de, oye, qué bien está esta temporada de Homeland, tenéis que verla, he visto varios artículos por ahí, así que, dejo, también han hecho el truco y me voy a tener que volver a enganchar. ¿eh? Esto no, no puede ser, es que siempre me lía, así que me, siempre me hacen el efecto de Walking Dead, que siempre digo de dejarla y, oye, cuando la dejo la cosa mejora y tengo que volver.
1: Eres débil, Francis, eres débil, no sí, puede ser. Sí, sí, sí. Vamos con las preguntas de los oyentes, nos quedan seis minutitos de programa, tenemos las preguntas, tenemos las recomendaciones, aunque, bueno, yo las recomendaciones yo creo que prácticamente las habréis intuido. Ya vamos con las preguntas, Francis. Pues Luis Pabón Fernández nos decía que le gustaría que habláramos de terror, pero
0: bueno, ya lo hemos comentado, que lo dejaremos en la semana que viene. Así que Luis, la semana que viene hablamos de terror, que además habremos podido ver un poquito más de episodios y, y hablar de ella con más perspectiva. Miriam Benítez nos decía que CJ, si Rosán sigue sin cadena para emitirse en España… Y también nos preguntaba sobre la vuelta de Willy Grace. Y dice que parece como que no acaban de interesar estas series al ser muy residuales en su momento cuando se emitieron. Decirle a Miriam que Willy Grace sí que tiene cadena en España, la va a emitir Movistar Plus. Lo que pasa es que la va a estrenar el 1 de junio. El 1 de junio estrenará desde la primera hasta la octava temporada, que es la última la que están emitiendo actualmente. Así que es así que tiene.
1: Sobre la de Rosan CJ, yo sé que si tú, tú, tú sí que sabes algo. A ver, Rosan tiene una movida grande a nivel de compras internacionales. Primero es que, como se ha estrenado tan tarde, no estuvo dentro del paquete de compras que habitualmente se hace en septiembre eh, después de haber hecho los afronts de, después de haber hecho las presentaciones americanas. Eh, y ahora parece que sí, que hay bastante interés internacional, pero tiene un problema y es que los derechos se los reparten a medias entre un par de productoras. Y entonces, si compra los derechos ahora para emitir Rosan lo tendrías durante un año, pero lo perderías el año siguiente. Y eso parece que está complicando bastante todas las negociaciones. Eh, un artículo que salió en Jorge hubo un reporte que quiero recordar la semana pasada. Si eso se arregla, que es posible que se arregle, eh, porque al final es un acuerdo entre ellas, o si al final la serie la compra un Netflix o cualquier otra cosa, es lo que estamos viendo. Yo creo que sabremos algo en no demasiado tiempo, porque ha sido tan brutal el exitazo que ha tenido de audiencia al menos los primeros episodios en Estados Unidos, que me extrañé el horror es que no salga o bien una plataforma genérica para comprarla, para emitirla internacionalmente o al menos un acuerdo para ir vendiéndola poco a poco por ventanas y que aquí no lo pueda traer un Movistar Plus o algo similar. A mí me extraña que esto llegue a septiembre-octubre sin ese estrenado especialmente ahora que se ha confirmado que va a haber una nueva temporada si se quedase solamente en estos ocho episodios o seis episodios sería otra cosa pero sabiendo que hay unas futuras complicado una serie que en su momento se vio mucho en España también es cierto porque había mucho menos competencia ¿no? y, y había menos igual que en el caso de Will and Grace pero, pero a mí me extrañaría de verdad horrores que no se escenas en España de cara a septiembre más cositas Francis
0: pues la Chanin Vive que soy muy fan de su <risa> de su apodo eh, con el que nos escribe a... A nuestro power ranking de fuera de serie no pregunta dice ¿ha sucumbido ya Francis a ver la nueva temporada de Homeland? Ángela me está ya literalmente eh, acosando por Twitter de Francis B. Homeland Francis B. Homeland es gran fan de Homeland Ángela eh, lo he comentado antes me voy a poner con ella ya, ya he sucumbido <risa> a la presión <risa> soy un hombre con carne débil y me voy a poner con Homeland así que a ver si consigo ponerme al día de los episodios y eh, en el próximo programa comento algo de, de la serie
1: más cositas Francis
0: Josico nos decía que se rumoreó hace tiempo que se estaba iniciando un proyecto para crear una serie basada en los libros de Isaac Asimov, La Fundación. Eh, si sabemos algo sobre este proyecto,
1: si sigue adelante y demás. CJ, tú que eres eh, fan de Isaac Asimov, ¿cómo va esto? Yo creo que en los 11 años que hemos estado haciendo fuera de series, al menos dos veces ha habido un proyecto inicial de hacer algo de la fundación. El último fue hace tres o cuatro años, o quizá un poquito más, lo que estamos fuera de series, y la gran movida que tenía es que detrás eh, a quien tenía era, era a, a Nolan, al creador de Westworld, con lo cual yo creo que eso está todo parado, paradísimo. Eh, yo creo que además fue con el antigua guardia de, de HBO, a, antes de que cayese la de aquí, yo lo daría totalmente por cancelado. Dicho eso, yo creo que si hay un momento para una adaptación de una saga estelar como la de la fundación, es en la televisión actual. Entonces no me extrañaría nada ser si un problema de quien tenga los derechos, de que pueda hacerlo, pero que uno de los grandes jugadores decida apostar por algo de lo que tienes cinco o seis novelas, que al final es un universo muy rico, eso es lo que puedes construir alrededor, es, es eh, bastante posible que aquí se pueda hacer alguna cosa con ellas en los próximos tiempos. Sí, en la televisión actual y en HBO, ¿no? Esta es de HBO de Tom y Lobo esta la iba a hacer HBO pero yo la veo perfectamente en un Netflix o en un Amazon O sea, era, la, la apuesta era por ellos pero esta es un ya no solamente por las novelas entre sí que realmente son relatos que originalmente publicó así muy independientemente y que, y que luego se juntaron sino el universo que crea es un universo muy adaptable para tener lo que todo Dios quiere ¿no? que al final es una franquicia y yo creo que esto sí que te lo permitiría tener la fundación y saber que al final tienes una oleada de gente desde 80 años hasta los 20 años que ha leído las novelas y que te puede enganchar para, para ver desde el principio yo, si me dijese a quién puede hacerla hoy, estaría una apuesta muy de Amazon, muy de Apple, eh, con la tendencia que puede tener a porque tampoco es una cosa tremendamente eh, muy de, de, de desnudos y cosas por el estilo. Yo creo que cualquiera de los dos podría hacerla. Y nos quedan dos minutos, Francis, así que recomendación de la semana.
0: Pues recomendación de la semana. No me hemos dejado muchas preguntas de los oyentes que esta semana nos han mandado. Muchas y muy buenas, así que nada, nos la dejamos para la semana que viene. No la vamos a perder, porque además hay tres que tengo muchísimas ganas de hablar y que nos va a dar para comentar y, y debatir bastante aquí en streaming. Yo, mi recomendación, creo que para sorpresa de nadie, va a ser Wild Wild Country. Os lo he comentado antes. Es que es una serie documental, de verdad que es brutal. Son solo seis episodios. Eso sí, son de horita y algo todos. eh Hora y cinco minutos, hora y diez. Creo que más allá de la hora y diez no se van y que como mínimo tienen hora y cuatro o algo así. Eh, es que es una salvajada, es que es, es que de estas cosas que son eh, demasiado fuertes para ser de verdad, ¿no? Esto de la realidad siempre supera la ficción. Pues algo así, sobre esta secta comuna que de la India se traslada a Estados Unidos, que tiene unas cosas muy locas, aunque también muy molonas, ¿eh? CJ, eh... Yo a lo mejor también me ha apuntado a la secta esta. <risa> es una pasada, de verdad, eh, acercaros y ver World Wild Country, que la tenéis en Netflix, y creo que sí que es una cosita muy interesante para que descubráis.
1: Como de igual forma, tenéis que ver Sí o Sí, Legión, ¿no? Si no habéis visto la primera temporada, es qué mejor momento que este para engancharse a la segunda. Si ya la visteis, bueno, pues supongo que estaréis igual que estaba yo frotándome las manos para las nuevas eh, aventuras de Haller y de todo el resto de, del elenco de, de Legión. Qué maravilla absoluta, absoluta de serie. Y con esto llegamos al final de streaming. Sabéis que podéis oír streaming todos los lunes, que además lo tenéis... Disponible en nuestro canal de podcast junto con el resto de los programas de Fuera de Series. Pasaros por Series.com, que todos los días tenemos críticas, comentarios, artículos y eh, noticias para daros nuestra newsletter. Francis, la semana que viene volvemos en streaming. Hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, querida audiencia, que tengáis una muy buena semana y hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado. <risa>